2: Muy buenas tardes, buenas tardes eh, a todos ustedes. Tenemos mucho gusto de que nos acompañen en esta transmisión de Prisma RU. Son las 13 horas con 4 minutos y, bueno, pues vamos a dar inicio a toda esta revista informativa que tenemos preparada para usted. Muchísima información, sobre todo, bueno, pues un resumen que tendremos con mi compañera Virginia Sánchez, que tiene un resumen, parte del resumen anual de la Universidad Nacional Autónoma de México del año 2017. Eh, algunas investigaciones de robots, eh, una enfermedad que le puede dar a los pavos y que todo esto ha sido desarrollado por investigadores y científicos de la UNAM. Le estaremos hablando también del de problema que existe allá en Chiapas muy cerca de Chenaló donde hay desplazados ha habido lamentablemente gente que ha muerto por por este este tipo de acciones por parte de, de los uniformados, la policía y también una entrevista con el padre Solalinde porque el día de hoy se conmemora o se recuerda el Día Internacional del Migrante. Vamos a hablar a, a este respecto. La Ley de Seguridad Interior quedará muchísimo de qué hablar en los próximos días. Por lo pronto, el día de hoy abordaremos el tema con un investigador de la Universidad de Iberoamericana. También eh, la intervención de mi compañero Miguel Ángel Quemay, de eh, primer movimiento que tendrá a su cargo la información cultural. Por lo pronto, le invito a que escuche usted nuestro resumen de entrada. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: La UNAM y la Secretaría de Cultura Federal signaron un convenio de colaboración para desarrollar el programa Arte, Ciencia y Tecnología. Abraham Menchaca nos eh, tendrá más tarde una nota al respecto. Un eh, desarrollo universitario, sistema para crear y controlar a distancia, robots pedagógicos en unos minutos. Dulce García con todos los detalles. Proyecta una académica de la UNAM convertir el dióxido de carbono en piedra como alternativa contra la contaminación. Más adelante, Gabriel Esteves nos tendrá los detalles de este novedoso proyecto de la UNAM. La revista británica Nature publicó la lista de 10 personalidades que marcaron la diferencia en el terreno científico durante este año que termina. En, eh, en esta lista figura el geofísico de la UNAM, Víctor Cruz Atienza. El secretario general de la Organización Amnistía Internacional, Shalil Shetty, solicitó al presidente de México vetar la Ley de Seguridad Interior recientemente aprobada. Los 55 nuevos centros de verificación vehicular que entrarán en operación el próximo año serán equipados hasta el primer semestre de 2018, por lo que se dará una prórroga a la vigencia de los hologramas. En tanto, la de septiembre de 2016 al mismo mes de 2017, fueron sancionados 93.000 mil. 735 conductores detectados con vehículos ostensiblemente contaminantes, informó la Secretaría del Medio Ambiente. Erubiel Ávila, quien hasta septiembre de este año fue gobernador del Estado de México y que ahora fungía como presidente del PRI en la Ciudad de México, ahora brinca a ser vicecoordinador de la campaña de José Antonio Miz. El Partido de la Revolución Democrática contratará la elaboración de tres encuestas para medir la popularidad de los precandidatos a la jefatura de gobierno. El dirigente nacional de Encuentro Social, Hugo Eric Flores, pidió a simpatizantes y militantes de Morena respeto hacia ese partido que este lunes registró a Andrés Manuel López Obrador como su precandidato a la presidencia. Una alianza que ha dejado extrañados a muchas personalidades que siguen Andrés Manuel Elenia Poniatowska Marta Lamas, gente importante que se dijo decepcionada de la alianza más de 13 mil litros de combustible robado, recuperados dos detenidos y un tractocamión asegurado dejó como saldo un operativo efectuado en Puebla por la policía federal en una plaza comercial de Coyoacán, en la Ciudad de México, tres menores de edad fueron privados de su libertad por un hombre que les quitó sus celulares. Después los metió al cine para negociar el rescate. Afortunadamente terminó este pasaje. Este tipo ya está detenido. Con un impacto de bala en la cabeza fue hallada en su habitación Ruth Reina, hija del ex gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina. Esta mañana Protección Civil anunció el cierre del tramo carretero que comunica a los estados de Sonora y Chihuahua debido a nevadas intensas. El 60% de los temas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte están resueltos a nivel técnico, pero para avanzar falta un acuerdo a nivel político, según explicó una fuente cercana al proceso de negociación al diario Reforma. En información internacional, un tren se descarriló sobre un paso alto en DuPont, en el estado de Washington, Estados Unidos. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, reconoció ayer domingo que ganó algo de dinero gracias a que su empresa asesoró a la firma constructora Odebrecht hace una década cuando él se desempeñaba como alto funcionario gubernamental. Campus R.U. Bueno, pues eh, el que termina fue un año sumamente complicado para México y los mexicanos a los problemas que el país viene enfrentando desde hace tiempo. En 2017 se agregaron dos muy delicados. Las amenazas del poderoso gobierno del vecino del norte de deportar a los mexicanos que allá radican, así como la construcción de este ya tan famoso y mencionado muro fronterizo y sobre todo la emergencia nacional provocada por los sismos de septiembre, la UNAM y los universitarios supieron responder en ambos casos de manera oportuna y decidida reafirmándose así como una de las instituciones que mayor confianza genera entre la población por ello, esta semana nuestra compañera Virginia Sánchez nos presentará el resumen anual de la UNAM. Hoy lunes escuchamos cómo actuó la UNAM ante los sismos de septiembre.
3: Radio UNAM Resumen anual
4: 2017 Ante la emergencia y la destrucción... La Universidad de la Nación respondió no solo con el conocimiento de sus expertos y las herramientas científicas y tecnológicas con que cuenta, sino también con la organización ejemplar de su comunidad en el Brigadeo y con la solidaridad mostrada por alumnos, profesores, investigadores y trabajadores. Es el rector Enrique Graue.
5: Con su actitud, jóvenes,
6: México tiene el futuro asegurado. Los vimos solidarios, empáticos y dispuestos a una entrega total. Ese es el México que necesitamos y el que debemos fomentar. Si en fechas recientes la respuesta de los universitarios fue estremecedora y de gran valor para la emergencia pasada, en los días y semanas por venir será aún mucho más necesario. Mantendremos brigadas de acopio, de auxilio, de dictámenes, de acompañamiento y reconstrucción de viviendas, de restablecimiento de pequeños negocios, de salud, de apoyo psicológico, de esparcimiento y de cultura, y de todo aquello
5: en lo que podamos ayudar.
4: El Servicio Sismológico Nacional, que opera la UNAM, fue sin duda el referente científico de mayor ayuda y confiabilidad en los momentos más críticos de la crisis, brindando información oportuna no solo hacia dentro de México, sino el mundo entero. Es muy
0: importante que tratemos de mantener la calma, no porque digamos que ya no va a pasar nada, sino porque ante la calma podremos reaccionar mejor. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que saber qué es lo que está pasando, tenemos que saber que México es un país sísmico y que en cualquier momento podemos tener un sismo de magnitud considerable y que puede sacudir nuestras vidas. Para eso hay que prepararnos todos los días. Todos los días, en todos los lugares en los que estamos, a donde vayamos, debemos estar pendiente de mensajes, señalizaciones. ¿Cuáles son los lugares seguros? ¿Tengo que salir? ¿Tengo que replegar? ¿Cómo me puedo proteger? Si nosotros hacemos eso de manera cotidiana, podremos responder mejor. La calma es nuestro mejor aliado para una acción
4: asertiva. Sus expertos en muy diversas áreas del conocimiento se organizaron para brindar apoyo y asesoría científica. Así, la UNAM confirmó con creces el Premio Nacional de Protección Civil que por sus ejemplares medidas para enfrentar fenómenos naturales le fue otorgado durante este mismo año. Apenas unas horas después de que la Tierra se simbrara por dos fuertes sismos, la universidad se movilizó solidaria con ciencia y conocimiento. Miles de universitarios abarrotaron el Estadio Olímpico para abrir uno de los centros de acopio más grande y concurrido. El resultado fue la recepción, organización y distribución efectiva de más de mil toneladas de víveres, que fueron trasladadas a 95 poblaciones afectadas. Igualmente, se sucedieron brigadas universitarias emergentes. Desde el Cuerpo de Bomberos de Ciudad Universitaria se aprestó a brindar ayuda cuadrillas de arquitectos e ingenieros, revisoras de inmuebles, hasta médicos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales, así como esparcimiento cultural en albergues organizados por prácticamente todas las instancias universitarias. A la fecha, no ha cesado la realización de cursos, seminarios y conversatorios de carácter científico, jurídico, sociológico, médico y psicológico. En ese marco, los institutos de geofísica, geología y geografía difundieron trabajos de trascendencia internacional, como por ejemplo la evaluación del peligro asociado a grandes terremotos y tsunamis en la costa del Pacífico Mexicano para la mitigación de desastres. Conjuntamente con instituciones japonesas, nuestros expertos instalaron por primera vez en nuestro país una red sismogeodésica en tierra y mar, en las costas del Pacífico Mexicano.
5: La parte que más ha avanzado, más allá de todo lo administrativo de los equipos, que es, ha sido una labor muy pesada, es todo, eh, digamos, la parte de educación para la prevención de desastres. Han habido expertos japoneses que han venido varias veces ya a Siwatanejo por estancias largas de varios meses, para hablar con las autoridades del, del lugar, diversas autoridades, y para llevar a cabo ya actividades específicas, sobre todo en Cihuatanejo, ¿no? Para eh, ya hay simulacros llevados a cabo, documentados debidamente, eh, en fin. ¿no? Entonces esa parte va, yo diría que es probablemente, al menos en resultados específicos, la más avanzada por el momento.
4: Además, la UNAM y el Cenapred presentaron el mapa digital de las fracturas en el suelo de la Ciudad de México y se desarrolló un sistema de alerta de lluvia en tiempo real para atender emergencias. Radio UNAM Resumen Anual 2017
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y regresamos a Prisma RU. Eh, recordará usted que durante todo el año hubo un tema que particularmente llamó la atención y que tanto el rector como eh, directores de centros de investigación eh, hablaron constantemente que es eh, un mayor y mejor presupuesto para el arte, la ciencia y la tecnología, porque a pesar de que el presupuesto de la universidad tuvo un incremento marginal, pero tuvo un incremento, se necesita una inversión, también eh, importante en lo que es ciencia y tecnología. Bueno, la UNAM y la Secretaría de Cultura Federal firmaron un convenio para, desa para desarrollar precisamente este tema, el del arte, la ciencia y la tecnología. Abraham Mechaca tiene el reporte.
7: ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma R1 la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Cultura Federal signaron un convenio de colaboración para desarrollar el programa Arte, Ciencia y Tecnología iniciativa que abarca tres ejes de acción estratégicos estímulos a proyectos desarrollo artístico académico y divulgación el rector Enrique Grague y la secretaria de Cultura María Cristina Cepeda firmaron el documento en la Torre de Rectoría con el compromiso de realizar proyectos de producción investigación y divulgación convocatorias, conferencias, seminarios Simposios, exposiciones, publicaciones y ciclos que conjuguen el arte y la ciencia. El rector Enrique Graue expresó que el acuerdo tendrá todo el apoyo de esta casa de estudios, pues se relaciona con sus misiones sustantivas que son educar, investigar, crear y difundir la cultura. En su oportunidad, García Cepeda afirmó que existe una estrecha colaboración entre ambas instituciones, por lo que esta alianza fortalecerá proyectos conjuntos de difusión de la ciencia, la tecnología y el arte. Hasta aquí la información, Jorge. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Buenas tardes. Y pues, un alumno universitario desarrolla un sistema para crear y controlar a distancia robots pedagógicos. ¿De qué se trata? Vamos a escuchar la información que nos tiene preparada Dulce García.
8: Auditorio de Prisma RU, Enrique Ruiz Velasco Sánchez, académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, desarrolló un sistema que permite generar programas para controlar robots pedagógicos vía remota desde cualquier punto geográfico. Se trata de una aplicación para teléfono móvil con un sistema de generación de movimientos por telecontrol a través de frecuencias, que en 2014 logró imponer un récord Guinness. Su nombre es Rompi y permite la creación, edición, compilación y ejecución de de programas escritos. El doctor Velasco Sánchez explica que con tres instrucciones, la aplicación enseña a los usuarios a llegar a su objetivo.
6: Rompi es un sistema que permite controlar en y desde la distancia robots pedagógicos. Es una aplicación que desarrollé y está hecha para teléfonos celulares inteligentes, pero también pueden ser teléfonos celulares no inteligentes, baratos, en donde pueden descargar dos programitas que es un software especial para que ellos puedan hacer lo mismo Independientemente de que tengan un teléfono celular o no. Yo he trabajado con niños desde hace muchos años. Lo más importante de todo no es hacer robótica por robótica, sino darles la oportunidad de iniciarse desde muy jóvenes a tempranas edades en el estudio de las ciencias en general y de la tecnología en particular.
8: En 2014, Velasco Sánchez trabajó con 2.000 niños, a la vez 250 de ellos con capacidades diferentes. 1.000 en Puebla y otros tantos en la Ciudad de México, quienes lograron mover 1.867 robots al mismo tiempo en las dos ciudades mediante un único teléfono celular. La creación tecnológica del universitario es resultado de 30 años de trabajo en el campo de la robótica pedagógica y con esta busca vincular a los estudiantes con conceptos de las ciencias por medio de un enfoque ludico. Y atractivo, para exhortarlos desde edades tempranas al estudio de las ciencias en general y de la tecnología en particular. Cabe mencionar que esta aplicación ya cuenta con patente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y está dirigida principalmente a los infantes.
0: Es el reporte, Jorge. Muy buenas tardes. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Nacional RU
2: Pues sin duda uno de los temas importantes de la Agenda Nacional es, es, es esta decisión del Tribunal Unitario Agrario que bueno resolvió a favor del municipio de Chenaló. ...la restitución de 365 hectáreas... ...y que alienta de acuerdo a organizaciones no gubernamentales... ...a los intereses de organizaciones de la delincuencia organizada... ...y mantendrá un desplazamiento de miles de pobladores... Eh, ...concretamente de Chalchihuitán... ...y pues eh, ha habido ahí enfrentamientos... ...ha habido muertes desgraciadamente... ...y para ello tenemos en la línea al sacerdote Marcelo Pérez Pérez de la diócesis de San Cristóbal de las Casas allá en Chiapas. Y el tema es justamente qué es lo que está pasando por allá. Porque tengo entendido, Padre, que usted es la persona que ha estado constantemente con, con los habitantes de la zona para orientarlos, para ayudarlos. Eh, eh, pude ver un un video, eh, Padre Pérez, que en el que usted habla eh, eh, en, el, en la lengua de, de las personas que, que habitan ahí, porque no hablan español. Entonces, eh, como que eso complica un poquito más el desarrollo o la posible solución de, de este problema. Platíquenos, sacerdote, qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado en los últimos días, por favor. Bien, pues,
9: muchas gracias, buenas tardes, señor, pues, la situación en Chajiguitán es muy difícil, se ha agudizado el sufrimiento, sobre todo porque siguen los disparos de parte de Sinaloa, grupos armados paramilitares de cenaló Y en ese aspecto ya eh, que decían más de cinco mil desplazados, pero como siguen los disparos hacia otras comunidades, hay el temor de que también se desplacen más comunidades. Eh, ahorita en este momento yo estoy reunido con las autoridades y con mucha preocupación me comentan esto de que otros cuatro o cinco comunidades piensan desplazarse si son más de cinco mil ahorita se puede aumentar más, eso nos preocupa y por otra parte ayer hubo otro muerto eh, y eso no, nos preocupa pues porque ya con eso llevamos once muertos de ese desplazamiento, de ese conflicto que existe y las víctimas pues son cinco ancianos y ancianas, son cuatro niños y niñas y dos adultos. Esa es la situación que está pasando, nos preocupa mucho, hay hambre, hay frío y entonces y por eso para mí que surge la solidaridad este, humanitaria.
2: Ahora padre, ustedes tienen ya identificados a estas personas, usted me dice que son paramilitares, eh, me imagino o supongo que por parte de, de eh, las autoridades del propio Chenaló, ustedes ya los tienen identificados, han hecho alguna denuncia al respecto eh, de, de manera eh, formal, esto es, ante un ministerio público, ante las autoridades judiciales de, de Chiapas.
9: Bueno, ya las autoridades de Chalchihuitán, ellos no sé si ya han hecho una denuncia, pero sin embargo, en realidad, creo que las autoridades federal y estatal saben la existencia de esos grupos paramilitares, teniendo en cuenta la historia que en el año de 1997 mataron en Axial, donde se cobró la vida de 49 personas y pues las armas ahí están, y más los que se han ido conformando más, y los disparos también que se escucha Aunque ahí están el, el, los militares en Chalchihuitán cuando hay disparos van a ir en ese lugar y cesan la, los disparos. Así me lo comentan las autoridades. Pero ya cuando salen los militares, nuevamente comienzan a disparar. Ese es el gran problema, esa es la situación que se está viviendo.
2: Entonces, eh, nosotros pensamos, bueno, pienso que eh, mientras haya una presencia militar ahí, la situación podría estar controlada, pero también la ONU, eh, el, el señor Antonio Molpeceres, eh, se comprometió a enviar a representantes de la oficina del alto comisionado para los refugiados y tener un reporte real, eh, un reporte vivencial, de estar ahí justamente en la zona de donde se está desplazando a la gente. ¿Esta, esta gente ya llegó por allá, la gente de la ONU, para asesorarles a ustedes de, de todo el problema?
9: No, en realidad no han llegado. Yo estuve preguntando hoy, lo único que me, que me comentaron hoy, eh, yo hablé en las oficinas del la alto comisionado de la ONU, me dijeron que hasta el 22 de diciembre piensa llegar. Pero no en Chalchihuitán, sino en Axial, ya en Yarao, piensa llegar. Yo no sé si enviarán a alguna persona especial para el caso Chalchihuitán, que ojalá lo hicieran. Entonces, pero también la presencia de los militares, eh, con eso no ha cesado los disparos, no garantiza eh, ya una paz, porque se siguen muriendo los desplazados, siguen las enfermedades, falta la ayuda humanitaria, hay hambre, hay frío hay sufrimiento y sobre todo el impacto psicológico es fuertemente negativa en los desplazados
2: eso es importante el, el impacto psicológico y, y también social padre, porque eh, estas personas, los habitantes de Chenaló de Chalchihuitán de Chamula eh, pues ellos llevan una vida tranquila, yo tuve la oportunidad tengo la oportunidad de conocer eh, Chiapas y la gente vive tranquila, con sus actividades normales y de repente le llega gente ahí eh, aventando disparos y, y, e hiriendo gente y matando gente, ancianos, niños, lo que se les atraviese, pues eh, es un efecto bastante fuerte para ellos.
9: Sí, efectivamente es así. Los niños, cuando veo a los niños, la verdad es que están eh, psicológicamente, están destrozados emocionalmente, socialmente, en todos los aspectos, los niños, los ancianos, hay enfermos, eh, había, hay mujeres embarazadas y que salieron así, huyendo en medio de disparos. Esa es la situación que se está viviendo en Saltihuitán.
2: Al principio de la entrevista, padre, usted me decía que esto, este mal o esta situación se podría extender a a otras poblaciones y municipios y que si ahorita son cinco mil desplazados puede llegar eh, a cifras superiores por supuesto dígame por favor qué poblaciones o municipios son los que podrían estar en riesgo más adelante de continuar este problema
9: es, es el mismo municipio de Chalchihuitán no más que son son otras comunidades que ahorita no no tengo bien el dato de las comunidades que sí ahorita sea, voy a preguntar rápidamente aquí comunidad tipo este disparo entonces es Pacaná, es una de las comunidades es el municipio de Chalchihuitán Patcanteal es otra comunidad altic es otra comunidad que piensan desplazarse Potolchi es otra comunidad que están a punto de desplazarse también o es otra. Son cinco comunidades que constantemente les disparan, entonces temen por sus vidas, por eso piensan desplazarse también cinco comunidades que es municipio de Chalchihuitán.
2: ¿Y de cuántas personas estamos hablando, padre? Si van cinco mil con los que usted me acaba de mencionar, ¿de cuántas personas estamos hablando?
9: No tengo exacto más o menos el dato, pero conociendo un poquito las comunidades se puede hablar de, puede ser de 2,000 a 2,500 más personas, más o menos así. En cinco comunidades puede haber como 2,500 habitantes. Entonces, si son 5,000, puede aumentar a eh, 7,500 a 8,000 personas desplazadas. Eso porque los disparos siguen. Es el, el gran miedo que tienen los hermanos, los habitantes,
2: Ahora no, nos interesa eh, comentar algo en lo que usted ha insistido, la ayuda humanitaria, los alimentos, la gente está durmiendo, imagino, bueno, no están durmiendo en sus casas, en su, en sus este, parcelas, en sus eh, chozas, no sé qué tipo de, de vivienda tengan, pero están durmiendo prácticamente a la intemperie, eh, muchos de ellos mujeres embarazadas, niños ancianos. Eh, esta, esta ayuda, ¿de quién tendría que venir? ¿De las organizaciones no gubernamentales o el mismo gobierno de Chiapas, el estatal? ¿Se ha acercado a ustedes para ayudarles de esta forma?
9: Sí, hay hay una, la, la Iglesia Católica de la Diócesis de San Cristóbal hemos generado desde las distintas parroquias. Este, reunir víveres y, y pues se está haciendo llegar, también la sociedad civil, también el gobierno ha hecho llegar, pero muy limitado, realmente si solamente nos conformáramos con lo que da el gobierno, pues no alcanza, o sea, se muere de hambre, la gente se sostiene, sobrevive, por toda la colaboración de la iglesia y de la sociedad civil, pero urge, urge en este momento que se fortalezca. Se aumente la ayuda humanitaria tanto de las iglesias tanto de la sociedad civil tanto del gobierno porque eso sí pues venga de donde venga la ayuda pues es bien recibida porque se trata de salvar vidas humanas
2: ahora padre en, en una situación entre comillas normal cuáles son las principales actividades de los habitantes de la zona a qué se dedican ¿Al, al, exclusivamente al campo qué tipo de cultivos y por supuesto, pues saliendo de sus comunidades, pues ya no pueden trabajar en lo que ellos hacen. ¿Cuáles son las principales actividades de ahí de la zona?
9: Las principales actividades es sembrar maíz, frijol y café. Pero como están desplazados, ahora no están sembrando nada, ni están cosechando, ni están limpiando. Y luego trae toda una consecuencia después. Supongamos que retornan, pero no encuentran ninguna ya de sus cosechas. De, de, hoy es tiempo de sembrar, entonces no han sembrado, pues no hay nada que cosechar, el sufrimiento va para largo, entonces se dedican, son campesinos, agricultores, que siembran maíz, frijol, y café. Entonces, y Chalchihuitán es uno de los municipios que vive en la extrema pobreza, por eso hay mucho sufrimiento cuando pasan a ser en de desplazados el aumento de la pobreza de la destrucción es tremendamente fuerte.
2: Bueno, pues una situación muy complicada, padre, porque lamentablemente ni de un lado ni del otro les ayudan de una forma eh, seria, eh, suficiente para que lo, lo, los pobladores de, de, de Chenaló, de Chalchihuitán, puedan seguir adelante con su con su vida cotidiana, con, con lo que ellos hacen, independientemente de lo que usted me acaba de decir, que es, es un dato importante, viven ya de por sí en la pobreza extrema y con esta situación pues se, se empeora y, y usted me dice también que va para largo, entonces sí, sí es, es algo que, que preocupa y que pues nosotros queremos eh eh, difundirlo justamente porque, bueno, pues eh, Chiapas, aunque territorialmente está alejado de la Ciudad de México pero por supuesto que, que también pues, son mexicanos son gente, son seres humanos simplemente a los cuales hay que alimentar, cuidar y tratar de sacarlos adelante, padre
9: Así es, surge en realidad eh, este, construir mecanismos para recuperar la paz y con el fallo del gobierno federal, en realidad no trajo la paz y también se ve que está amañada hay dolo porque se firmó el fallo el 6 de junio, digo el 6 de noviembre, y lo dieron a conocer hasta el 13 de diciembre. Pudo haberse evitado los desplazamientos, pudo haberse evitado las muertes, sin embargo, ya el gobierno federal ya sabían cuál es el fallo y y no dieron a conocer, entonces tiene una gran culpabilidad el gobierno federal porque ellos ya tenían el fallo y no lo dan a conocer, sí, ese es actuar con dolo y ese es un gran problema del sistema mexicano que tenemos.
2: Bueno, pues, eh, Padre Marcelo Pérez Pérez, yo le agradezco muchísimo que haya tomado la llamada de, de Radio UNAM y, por supuesto, cualquier situación que, que surja por allá... Estaremos al pendiente y estaremos platicando con ustedes constantemente para ver cuáles son los avances o retrocesos en este caso de la de la grave situación por la que atraviesan los pobladores de la zona.
9: Muchas gracias por la cobertura, gracias por la solidaridad y pues que hay que hacer poner en alto nuestro humanismo. En realidad nuestro humanismo es ser solidarios con los demás. Muchas gracias,
2: buenas tardes. Pues ahí está el llamado. Bueno, pues eh, este fue el sacerdote Marcelo Pérez Pérez de la diócesis de San Cristóbal. Eh, pues una, una población que genera, se encuentra prácticamente eh, cercana, por decirlo, a todas las zonas de, de conflicto y eh, municipios muy pobres que se conocen por allá. ...incluso hacia Ococingo... ...lo que es Venustiano Carranza... o ...Oventic... ...todos estos municipios que están por ahí... ...y que son de pobreza extrema... ...tienen una situación de pobreza extrema... ...desde... ...yo cuando tuve la oportunidad de conocerlo... ...en 93 desde entonces... ...y parece ser que no ha avanzado... ...en nada. Tu opinión es muy importante... ...escríbenos
1: al correo electrónico... Prisma.radiounam.gmail.com
0: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Comentábamos en nuestro resumen de entrada que la revista británica Nature que en español es Naturaleza publicó hoy la lista de 10 personalidades que marcaron la diferencia en el terreno científico durante este año. Eh, y ahí figura, afortunadamente, un geofísico mexicano que trabaja en la UNAM, investigador de la UNAM, del Instituto de Geofísica, es el doctor Víctor Cruz Atienza, eh, y que, bueno, pues eh, de, señaló que desde las comunicaciones cuánticas y la edición del genoma, hasta la amenaza de la crisis nuclear y el desmantelamiento de las protecciones ambientales en Estados Unidos. Eh, esta lista aborda lo positivo y lo negativo para la ciencia y los científicos en 2017. Cruz Atienza es jefe del Departamento de Sismología de eh, nuestro Instituto de Geofísica aquí en la UNAM. Eh, predijo... No tanto que predijo, sino calculó con bastante exactitud el devastador comportamiento del terremoto del pasado 19 de septiembre que provocó casi 400 muertos, en eh, términos redondos, la mayoría de ellos en la capital del país. Sus estudios adelantaron qué partes de la Ciudad de México temblarían con más fuerza y durante más tiempo ante la energía sísmica liberada tras analizar la estructura y los sedimentos blandos que componen algunas zonas de la cuenca sobre la que está edificada esta ciudad de México gracias a las estrictas normas de construcción impuestas después del terremoto de 1985 y la relativamente corta duración del terremoto eh, en 1995 el número de muertos fue mucho más bajo, recordó la, la revista Nature, y por el contrario la revista censura el nombramiento por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del director de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, la EPA, por sus siglas en inglés, el señor Scott Pruitt, escéptico del cambio climático y defensor de la industria de los combustibles fósiles, esto es el petróleo. Entonces, eh, esta persona, Scott Pruitt, está en contra, igual que su jefe, el señor Trump, de ahí su salida del Acuerdo de París, de salir de tratados comerciales a nivel mundial, de querer entorpecer las negociaciones del Tratado del Libre Comercio... Porque ve afectados sus intereses como empresario. No está actuando como un presidente de la República, un presidente de un país. Simple y sencillamente él es un empresario, una persona que ve el dinero y que antepone la situación económica o lo que le puede afectar para que eh, pierda ingresos y desecha todo lo que se eh, hace a, respecto al cambio climático y que podría traer unas consecuencias devastadoras para el planeta. Bueno, la buena noticia es que el doctor Víctor Cruz Atienza del Instituto de Geofísica de la UNAM eh, destaca dentro de estos diez personajes, diez personalidades que marcaron una diferencia en el terreno científico. Vaya una felicitación para el doctor y por supuesto eh, nos congratulamos porque es parte de la comunidad universitaria. Y por otro lado, pasando a otra información, le quiero comentar que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que por única ocasión la verificación vehicular correspondiente al segundo semestre de este año será prorrogada para el primer semestre de 2018, debido a que los 55 verificentros de la ciudad serán instalados, eh, en ellos serán instalados nuevos equipos de revisión, los eh, hologramas que obtuvieron los automovilistas durante este segundo semestre tendrán validez por seis veces más. De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esta prórroga aplicará para los vehículos automotores de combustión interna matriculados y o que circulen en la Ciudad de México que hayan obtenido los hologramas 0, 1 o 2 durante el programa de verificación vehicular obligatoria. Precisa que estos criterios se aplicarán para todos los vehículos que circulen en el territorio de la gran capital y los que porten placas metropolitanas con excepción de los tractores agrícolas y algunos otros eh, vehículos, los automovilistas que no cuenten con este holograma correspondiente a, a, al segundo semestre del 17 deberán obtener una constancia provisional de ve, de verificación vehicular para que bueno se les haga justamente eh, vigente o se les haga este beneficio, de que verifiquen hasta el primer semestre de 2018. Eh, y tenemos por aquí también información en cuanto a una polémica ley que fue aprobada en el Senado de la República, la Ley de Seguridad de Interna Interior, y el secretario general de la de Amnistía Internacional le hizo un llamado al presidente mexicano para que eh, bajo la vaga e indeterminada frase seguridad interior pues no se no se esconda un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores que deben corresponder a las policías, esto es que el presidente peña vete esta ley él sería en primera instancia el la, el primero o, o la persona que pudiera vetar la ley en caso de no hacerlo así, bueno, pues eh, varias instancias como Amnistía Internacional irían a otras eh, instituciones a nivel internacional, cortes internacionales para que se eche por, por tierra esta ley de seguridad interior y que ha despertado una polémica porque en el aspecto general de lo que habla es de ubicar a las fuerzas armadas en las ciudades, en las comunidades urbanas y que esto sería simplemente eh, sobrepasar las atribuciones que puedan tener las policías, incluyendo la policía federal, las policías estatales, municipales. Y bueno, pues esto ha despertado una controversia entre eh, personalidades del ambiente artístico, político, social, organizaciones no gubernamentales. En fin, mucha gente ha estado o está en contra de esta ley de seguridad interior.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Cultura RU.
2: Mucho gusto saludar a Miguel Ángel Quemay, quien usted lo escucha diario, día con día, en primer movimiento, junto a Juana Inés de esa y a, a Luisa Iglesias. Y Miguel Ángel, el día de hoy, está con nosotros para hacer una intervención de tipo cultural, la sección cultural, a cargo de Miguel Ángel. Eh, ¿Cómo está hola, Miguel Ángel? Hola,
10: hola, hola, ¿cómo estás? Mira, eh... En realidad, de lo, de lo que voy a hablar es de una, un, un trabajo que se publicó, que se presentó en este fin de semana, es, es, es el, de la semana pasada, eh, a, a, a los medios y ante las distintas organizaciones que tratan el tema de la violencia y los feminicidios. Es un estudio que... Eh, se llama Violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias 1985-2016, que viene haciendo año con año eh, la Secretaría de Gobernación a, a, a través de, de instancias de, de, de instancias al interior de la propia secretaría. Es un estudio muy interesante porque eh, en lo que revela en esta ocasión en este en este año es que el suicidio es una de las eh, uno de los elementos, una de las herramientas que permite pensar como una causal de feminicidio. Es eh, es importante pensar que si la depresión, eh, las cuestiones postraumáticas van eh, convirtiendo la vida de muchas mujeres en el país en un infierno, este infierno se traduce en una salida hacia la muerte cuando la situación es ya irrecuperable, cuando la realidad es irrespirable esto es muy interesante porque las estadísticas marcan, por ejemplo, que Chihuahua tiene uno de los niveles más altos de suicidio femenino con un poco más de cinco por cada cien mil mujeres, seguido de Campeche y Aguascalientes con cerca de cuatro, Yucatán, Jalisco, Quintana Roo con tres por cada cien mil mujeres. Es algo verdaderamente alarmante que, 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 que preocupa mucho y sabemos por la correlación que existe también con, las, con los niños, con los jóvenes que son víctimas de bullying. Que esta situación conduce a, a una salida como la muerte, como el suicidio, porque es infinitamente mejor que vivir esa situación en la que ya las personas no encuentran alternativa. Si nosotros vimos hace poco menos de dos semanas, a, al secretario de Gobernación señalando, convocando a, las, a, a varios de los estados a emitir alertas de género porque es urgente que haya una acción coordinada eh, en, este, en este aspecto y que Chihuahua no la ha emitido a pesar de los feminicidios que sabemos que todavía están sin resolverse en Ciudad Juárez, toda esta persecución indiscriminada a, a mujeres de todas las edades. Este es importante señalarlo. Llama la atención Jorge en una, en una, en un paisaje más amplio. Cómo hay eh, en, esta, en, esta, en este territorio una, en ese territorio de, la, de, lo, de, lo, de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes organizaciones que se suman y que, tienen, que vienen de todas partes, como el tema de las católicas por el derecho de decidir, que esta, que ellas señalan a partir también de este estudio que publicó y mujeres eh, en la secretaría de gobernación, que es esta 32 años de registro con 52.100 muertes de mujeres en las que se presumió homicidio, y de las cuales 15.535 ocurrieron en los seis años recientes, o sea, el 29.8% de acuerdo a este estudio que te refería hace un momento, es algo que también lo confirma el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. O sea, hay toda una 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 red de datos que cada vez más se cotejan, que cada vez más alarman y tienen distintas lecciones como el de la Comisión Ejecutiva de Detención a Víctimas, que reporta que en México se cometen al menos seiscientos mil delitos sexuales cada año y nueve de cada diez víctimas pues son mujeres. No es lo, lo que quería señalar en esta participación es justamente este desplegado que publicó en varios medios el fin de semana católicas por el derecho a decidir donde señala, reconoce que algunos gobiernos están intentando cumplir con las normas vigentes, las autoridades están siendo objeto de amenazas y descalificaciones por parte de la jerarquía católica, conservadora y organizaciones civiles aliadas con la intención de impedir que cumplan con las leyes que protegen a las mujeres. Específicamente, Jorge, las que garantizan el acceso a los servicios de aborto legal y seguro. Son grupos que han tratado de desvirtuar las políticas públicas que protegen el derecho de las mujeres víctimas de violación piden embarazo producto de este acto criminal como es el caso de la norma cero cuarenta y seis que para quien no lo sepa, esta norma es el instrumento fundamental para que este derecho se cumpla en todo el territorio nacional y obliga a todas, a todas las autoridades a ofrecer y garantizar el suministro de la anticoncepción de emergencia a las mujeres víctimas de violación y a realizar la interrupción del embarazo a aquellas que lo soliciten. Es importante estar, estar atentos a todo, este, a todo este paisaje cultural, eh, psicológico, social, político, porque... De, de, depende de eso que logremos eh, tratar de poner un grano de arena para erradicar esta esta práctica fíjate Jorge que tengo en mis manos el primer número de la, de la Gaceta del Instituto Nacional de Salud Pública. Es una revista este amplia, una revista de divulgación de, de este instituto y publicaron un trabajo que es un trabajo muy interesante que también hace que también visualiza esto que, de que te estoy comentando. El, Mar, el Martín Laius eh, forma parte del Centro de Investigación de Salud Poblacional del Instituto Nacional de la Salud Pública y llevó a cabo un estudio que, que, que por una cuestión de de journals y de papers, está en inglés, pero que se refiere a la exposición de la violencia este y a esta relación que existe con la con la arteria carótida que produce una, un, un, una afección en las mujeres que son víctimas de la violencia. Eh, empato este este trabajo que se publica en la Gaceta y que está eh, acceso en la red. Es un estudio en el que participaron 634 mujeres Sí. de los estados de Chiapas y Yucatán. Yucatán es uno de los estados con mayor eh, índice de suicidios y, y, y que son mujeres que se encontraban libres de enfermedad y cuyo promedio de edad era de 50 años y quienes forman parte de ese estudio de salud, pues son este, de salud muestra, es un trabajo a largo plazo que eh, pero trata de incluir a 115 mil docentes mexicanas que forman parte del trabajo de esas, de esas entidades casi el 40% del total de las profesoras participantes, refirió haber sido víctima de asalto, maltrato físico o violación en algún momento de su vida, o haber atestiguado actos violentos cometidos en contra de otros, de familiares, de hijos de, de, de madres es una violencia que eh, en este caso el 9% de las mujeres eh, estudiadas denunció violencia física en el hogar a manos de algún familiar el 1.7 reportó incidentes violentos, es muy interesante es interesante ver los resultados que se observan en análisis subclínicos de aterosclerosis carotidia en las mujeres que informaron exposición de alguna a la violencia, es ellas presentaron sesenta por más de probabilidades de padecer aterosclerosis carotidia que aquellas que se declararon libres de, de a la exposición a la violencia. El estudio es muy amplio, Jorge No, no, este, no, 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 no es el espacio para eh, hablar ampliamente Ya nuestros escuchas lo consultarán Pero la cronicidad de la exposición a la violencia sexual El número de daños calculados de exposición a ella este, es, eh, un, Ha aumentado cada vez más eh, Cada año aumenta cerca de un punto ocho por ciento en promedio Y bueno todo esto se suma a este panorama de violencia dramático este que parece que parece que no tiene fin. Y que ahora justamente en la nota anterior, esta incomodidad, esta, este rechazo a la Ley de Seguridad Interior, este mar Ley Seguridad Nacional marca como como parte de una violencia a la que están expuestas muchas mujeres que son migrantes, que son desplazadas y que, y que viven una situación de miseria, de inequidad, de desigualdad en todo el país, de manera laboral, de manera política y de manera social el, que esa, esa es mi, mi colaboración mi comentario y comentario de, de día de, y, y bueno visualizar visualizar, esta, visualizar estos espacios y Miguel Ángel eh, yo, sí. yo
2: lo que estoy escuchando es que es un estudio muy amplio muy serio y que sí, aborda como tú lo dijiste en parte de tu intervención aborda muchos eh, muchas aristas muchos puntos desde sí. el punto de vista social eh, violencia de género, violencia intrafamiliar, la delincuencia que se vive a nivel eh, país. Este año está calificado como el más violento en, en muchos años, si no es que en la historia de, de México, pero que todo ello llega y como que se centra justamente en esta violencia hacia la mujer que persiste, ¿Por qué? Por, también por muchos eh, aspectos como es la impunidad, que no se respetan los derechos de ellas, que eh, seguimos siendo una sociedad que en ese aspecto no cumplimos ni a nivel gubernamental, ni a nivel social, ni a nivel de género, por ejemplo, sigue habiendo, siguen existiendo estos hombres que si no golpean a una mujer, si no hay violencia, simple y sencillamente no se sienten a gusto. Entonces, este, que, creo que, que el análisis que tú nos has hecho y, y el reporte que nos has dado eh, encierra todo esto, Miguel Ángel.
10: Sí, justamente, Jorge, esa parte que, esa parte que se, se tiene que visualizar, en que muchas mujeres eh, tienen comportamientos que no son saludables y justamente son parte de esa devaluación de la que son víctimas. El tabaquismo, la obesidad, la mayor propensión a la separación, al divorcio, todos los fenómenos que tienen que ver con la posmenopausia. Esta, todas esas cosas que se juntan forman parte de... Una, una avalancha de cuestiones que las arrojan a la, a la depresión, al suicidio, y bueno, a una autodevaluación de, de la que es muy difícil recuperarse. ¿no? Yo creo que todos tenemos que, que poner un grano de arena a, a hacer visible esta situación y, y colaborar en lo que tengamos cerca a nuestro alcance, nuestras nuestras hijas, nuestras amigas, nuestras colegas, nuestras alumnas, nuestras maestras, ¿no? Yo Cierto. creo que tenemos que...
2: no y, y te agradezco porque me acabas de Gracias, dar un doctor. tema de... Uh, más, uh, en unos minutos más estaremos hablando con el padre Solalindy con el tema de migrantes pero tú mencionaste algo ahí que ese, ese fenómeno social eh, también provoca de alguna forma lo que es el suicidio, la desesperación de no poder tener un ingreso de tratar de llegar a Estados Unidos o simplemente a México entonces este ahí ya me abriste una puerta Miguel Ángel Sí,
10: sí, justamente este, esta, esta parte de las migrantes, hay también un, un trabajo que se publicó, de, que es que es muy reciente, que es el informe de criminalización de mujeres migrantes, que es un análisis de seis casos en la frontera sur, en el cual pues se plasman historias historias de, de muchas mujeres. Ese trabajo lo elaboró la, la, la Universidad Iberoamericana, los Centros de Derechos Humanos, Miguel Agustín Projuárez y Freddy Matías de Córdoba. Son, son seis casos, pero verdaderamente de terror. Y, y bueno, todo esto hace también visible toda, toda esta visión de las mujeres migrantes que vienen de Centroamérica y, y, y bueno, muchas no llegan a donde, a donde pretenden porque mueren, son asesinadas, es violentadas.
2: Siempre. Bueno, Miguel gracias, Jorge. te agradezco muchísimo tu intervención.
10: Muchas gracias, Jorge. Que estés bien. bien.
2: Abrazo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Carlos Chimal
8: encuentra la manera perfecta de unir ciencia y literatura en un mismo texto Escuchen DescargaCultura.unam Monterrocean.
1: Tan ilusionados estábamos ante la posibilidad de ganarnos el pan cotidiano Contando historias del mundo por venir Que nos creímos a pie juntillas la invitación de Tito a saber de todo A experimentar lo que vale la pena sentir Y lo demás dejarlo pasar como un viento maligno Usa nuestro servicio www.descargacultura.unam.mx Hijita querida, es tan difícil volver a dejarte Ahora que regresé a mi ciudad encontré lo que más amo Mi tierra, mi hogar, ustedes No importa cuánto tiempo esté fuera Ni las veces que tenga que irme de nuevo Este es mi lugar, aquí está mi familia Y aquí estás tú
4: no importa en qué país estés, este 2018 vota por lo que más amas. Credencialízate, regístrate y vota para la jefatura de gobierno. Infórmate en www.votochilango.mx Instituto Electoral Ciudad de México.
1: Se apresuraron a proteger a la hermana
7: Pi que Dorotea cambiaba de color una o dos veces Una comisión periodística
3: que quedarte entre nosotros
7: No llevaba letras en el lomo Y nadie podía decir el título de la obra Tu esfuerzo ya se tradujo en palabras Ahora mereces a algunos lectores
3: primero necesitas un punto de partida
7: Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Somos independientes Somos fuertes Somos un
0: partido hecho por la gente Un partido con principios y valores Un partido de
4: ideas Que lucha por la igualdad y la justicia No tenemos hambre de poder Tenemos hambre de hacer De crecer De construir de progresar no esperemos más hagámoslo nosotros partido encuentro social
7: durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y el bienestar animal pero entendimos que protegiendo solo el medio ambiente la otra mitad era vulnerable porque muchas de nuestras necesidades básicas siguen sin ser atendidas por eso decidimos proteger también el otro medio ambiente, el de la seguridad impulsando propuestas como la cadena perpetua, la educación a través del sistema de becas, la salud y la economía Partido Verde, cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país
11: Después de 50 años cuando despertamos el rock seguía ahí Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: guitarra que usted escucha es la de Keith Richards, el legendario integrante de la banda Los Rolling Stones, que desde 1962 han hecho pues las delicias de, de mucha gente, de aquel entonces, de jóvenes, es de los cuatro integrantes, él junto con Mick Jagger y Charlie Watts, que es el baterista, eh, son de los originales, son de los fundadores de los Rolling Stones y en esta ocasión estamos escuchando Wicked As It Seems, una, una rolita que, que le quisimos presentar porque un día como hoy Kit Richards nace en el año de 1943, 74 años y le sigue dando a la guitarra, ya se el año pasado, tengo entendido, estuvieron por acá, no sé si este año eh, anduvieron en nuestro país, pero bueno, no ha habido la oportunidad de verlos en vivo, que debe ser un, un buen espectáculo, un buen espectáculo. Lo dejo con The Rolling Stones y la guitarra, eh, aunque la voz es de Mick Jagger, seguramente Kit Richards, el integrante de Rolling Stones.
1: Al mundo
0: relatamos al mundo
2: y regresamos a la información porque tenemos aquí una eh, una nota que, que nos va a dar Gabriel Esteves porque una académica proyecta o tiene un proyecto para convertir el dióxido de carbono en piedra. Esto para que sea una alternativa contra la contaminación. Y vamos a escuchar a Gaby Esteves con todos los detalles.
12: Hola Jorge, muy buenas tardes. Desde hace un año, Ana Paulina Gómora Figueroa, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, estudia cómo convertir el dióxido de carbono en piedra. El proceso, explicó la investigadora, consiste en disolver CO2 en agua, la cual se vuelve ácida, y luego se inyecta en el subsuelo, en donde reacciona con el basalto, que de roca ígnea se transforma en sedimentaria. Según la universitaria, en México es viable la transformación de basaltos, como método de almacenamiento permanente de ese gas de efecto invernadero. Ponemos el basalto, la roca en agua y entonces empezamos a burbujear CO2 y se burbujea CO2 constantemente. Entonces el CO2 en agua se acidifica, se vuelve un ácido y este ácido va a disolver a la roca. El siguiente paso es utilizar una celda de altas presiones y altas temperaturas. Entonces ahí se mete la roca, se pone en agua, se sella la celda, se presuriza y se calienta. Y se deja también por algunos días y después obviamente se estudia tanto la roca como el agua que estuvo en contacto con la roca. Gómora Figueroa indicó que después de más de 15 años de investigación, en Islandia lograron almacenar el CO2 en roca basáltica. En el mundo, agregó, hay ocho puntos con gran cantidad de basaltos y nuestro país es uno de ellos. Toda la faja volcánica transversal mexicana que va del Océano Pacífico al Golfo de México es rica en roca ígnea. Además, según el mapa de ruta tecnológica elaborado por la Secretaría de Energía, los principales focos de emisión de CO2 en nuestro territorio se ubican del centro hacia el sureste, que es una región rica en basaltos. También, subrayó, ahí se concentran las industrias más contaminantes, la eléctrica, cementera y petrolera, cuyas emisiones podrían capturarse para su almacenamiento. Hasta aquí el reporte, Jorge. Buenas tardes.
2: Gracias, Gaby. Muy buenas tardes. Y ahora vamos con Dulce García, quien nos da los detalles de un alumno de la UNAM que elabora ya una vacuna para proteger a los pavos contra un virus que se llama el virus de la viruela para, para estos, estas aves, estos animalitos. Vamos a ver de qué se trata.
8: Jorge, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. José Eduardo Nolasco Estrada, alumno de licenciatura de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, elaboró una vacuna para proteger a pavos del virus de la viruela, enfermedad que impacta de manera importante a la segunda especie de mayor importancia para la avicultura del país. Aunque existen vacunas comerciales para esta enfermedad, en México son elaboradas con virus de gallina, que no brinda la misma protección a los guajolotes, por lo que el universitario decidió crear un homóloga pero de virus vivo atenuado vamos a escucharlo
13: vacunamos a cierta cantidad de animales con nuestra vacuna y en otro tratamiento lo hicimos con una vacuna comercial y tuvimos un grupo de animales testigos sin vacunar estos tres grupos fueron sometidos a un desafío del virus para ver cómo se comportaba el virus y pues el estudio reveló que todos los animales vacunados son la vacuna que elaboramos quedaron protegidos. Todos los animales del grupo control enfermaron era lo esperado, y la vacuna comercial solo protegió al 10% de los
8: animales. La viruela aviar es un padecimiento que impacta en muchas especies de aves, y aunque los índices de mortalidad no son muy altos, las pérdidas son considerables, pues merma el crecimiento y la producción de huevo principalmente. La vacuna elaborada por el universitario es resultado de la tesis asesorada por Laura Cobos Marín, Lucía Rangel Porta y José Antonio Quintana, realizada en colaboración con los departamentos de microbiología e inmunología y de medicina y zootecnia de aves y con la Secretaría de Fomento Agropecuario de Tlaxcala. Cabe mencionar que de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las principales entidades productoras de pavo son Chihuahua, Yucatán, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco e Hidalgo, y el año pasado la producción de su carne se estimó en más de 10 18,380 toneladas. Es el reporte, Jorge. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muchas gracias por la información. Y, y recordará que hace unos minutos le hablaba yo de este geofísico mexicano, Víctor Cruz Atienza, quien fue reconocido entre los, las 10 personalidades más importantes o que marcaron una diferencia en el terreno científico. Pero ya tenemos... Eh, el audio, una pequeña entrevista que se le hizo vía telefónica al jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Vamos a escuchar. Para hacer perenes, eh una política en particular
5: de, de, de prevención que evite en un futuro nuevos desastres. Entonces, digamos sí, a raíz de, de los sismos, pues nos hemos eh, abocado con mucha fuerza no solo a entender qué ocurrió en términos sismológicos que, que ha sido una, una labor muy, muy intensa, sino también a comunicar a la, a la sociedad, a dialogar con las autoridades, a los legisladores, para sensibilizarlos de lo importante que es en este caso uh, prevenir. Los desastres no son una fatalidad, no estamos condenados a, a, a sufrir destrucciones. Eh, al contrario, si, si uh, la sociedad mexicana, el gobierno de México, destinara dinero a la prevención, se ahorraría de 5 a 10 veces más dinero del que tiene que in invertir necesariamente para la reconstrucción de un desastre. Es decir, la prevención va a hacer que los desastres sean mucho menores y por lo tanto los gastos sean menores simplemente por no hablar de lo más importante que son las vidas humanas, que también serían
2: salvaguardadas. Bien, pues la, las, la voz, las palabras de este científico mexicano de la UNAM y que fue reconocido como de los 10 más importantes a nivel mundial. Y me da mucho gusto porque tengo en la línea al Padre Solalinde y vamos a tratar, o vamos a hablar de un tema que pues eh, lamentablemente se ha ido incrementando en nuestro país y en todo el mundo. ¿Por qué no decirlo? Hoy, 18 de diciembre, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Migrante, una fecha que este año se centra en la necesidad de garantizar el tránsito seguro a cualquier habitante del planeta sin tener que jugarse la vida o ponerse en, en manos de las mafias, pero ¿quién más que el padre Solalinde, defensor de los derechos humanos de los migrantes y que ha estado en contacto constante, directo con todos ellos, para que nos hable del tema. Padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, amigo. Bueno, pues estamos aquí y saludamos a Radio UNAM y nos da mucho gusto sintonizar una radio solidaria.
2: Bien, padre, ¿cuál es la situación actual? Eh, 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 de los migrantes que vienen de Centroamérica y que pretenden ir hacia Estados Unidos o los mismos mexicanos que intentan también cruzar al vecino país del norte. Eh, Sigue habiendo esta eh, poca protección para ellos, estos abusos por parte de las autoridades, tanto mexicanas como de Estados Unidos al respecto, ¿cómo, cómo está la situación actual? Platíquenos.
6: Bueno, sigue siendo crítica, sigue siendo crítica muy inestable, incierta, eh, pero además eh, no hay que perder de vista que esta, esta situación, que es un problema, la migración en sí no es un problema, pero el problema es la inmigración forzada generada por el sistema neoliberal capitalista, ese sí es un problema. Quien ha generado esta esta, esta eh, migración forzada en todas las direcciones eh, realmente es el sistema capitalista y entonces nos encontramos que este sistema no aprecia a la persona no valora al ser humano y, y la víctima número uno de este desprecio, de esta depreciación de, humana que muchas veces eh, no es una valoración, es una explotación humana, convertir al ser humano en mercancía, como en el caso de las personas migrantes entonces, se puede entender que tenemos un gran problema. El problema no es la migración La inmigración es un síntoma que, de esa descomposición sistémica que tenemos a nivel global. Y bueno, hay que hay que decirlo que mmm, los migrantes están pasando, que tienen ya su... desde el momento en que no respetaron ni siquiera los derechos mínimos de, de las personas ahora se ha detonado una inmigración forzada que ya nadie puede detener que es eh, no es ilegal, es alegal porque, porque va de por medio de la subsistencia de, 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 de todo un pueblo migrante enorme que está siendo eh, comercializado, masacrado y que podemos hablar de un genocidio al menos en México por todas las decenas de miles de personas que han desaparecido entonces podemos ver diferentes eh, niveles lo que está pasando uno, a nivel de víctimas pues siguen siendo victimizados tanto por la, la, el crimen organizado pero también por la, el Estado, las políticas públicas de, de migrantes de Estado ¿verdad? que también eh, obedecen a mandatos expresos de Estados Unidos y aquí tenemos el principal instrumento que es el Instituto Nacional de Migración pero por otro lado también tenemos el paso eh, imparable de los migrantes que siguen llegando a Europa, que siguen llegando a Estados Unidos, que siguen llegando a Canadá, que siguen llegando a México. Y estamos viendo entonces un, una transformación gradual de las personas migrantes, ¿verdad?, y, y, y de dejar de, de ser personas que solamente buscan un trabajo a nivel de subsistencia para personas que ya se van empoderando en lugar de, de llegada que están teniendo un trabajo que están haciendo su vida y que están empezando a incidir ¿verdad? de una manera legal, pacífica en las decisiones de un país a través de la, de la política y la toma de posición en los puestos diferentes personas más preparadas, generaciones de migrantes más preparados eso es lo que estamos viendo. Y, y entonces el panorama que, que vemos hoy al final de 2017 es muy claro. Un Donald Trump que irrumpe, ¿verdad?, en el nivel de odio, de desprecio, de la, de la eh, xenofobia contra los migrantes. Y otro lado, por otro lado, los migrantes que ya se empiezan a organizar en Estados Unidos para incidir en las elecciones de Estados Unidos, pero también en las próximas elecciones de 2018. No hay que olvidar que que México eh, México es un país que, sí. que, que que está en deuda con sus migrantes mexicanos ¿no? Eh, amigo, le voy a tener que suspender un poquito porque vamos a leer un acta eh, de medidas cautelares y están... ...autoridad de, de los tres niveles y me disculpa, ¿podríamos retomar esto un poquito unos minutos Por después?
2: supuesto, padre, este, sabemos lo ocupado discúlpate. que está usted, nos ponemos en contacto nuevamente.
6: Inmediatamente, gracias.
2: Sí. Bien, pues eh, eh, estábamos escuchando al padre Solalinde, tiene cosas que hacer ahorita porque llegó gente de, del gobierno, tiene que firmar ahí algunas actas o leer algunas actas, justamente relacionado con, con este tema de la migración, que a lo que él nos decía, en sí la migración no es el problema, es el manejo que se convierte incluso en tráfico de personas, la explotación económica de muchos de ellos, o de todos, eh, la discriminación, el racismo, la violencia, eh, las cuotas que deben pagar para ser trasladados de un lugar a otro y que eh, todas las eh, repercusiones que pueda tener el traslado de personas que huyen, ya sea porque hay violencia al interior de su país, del país en el que viven, ya sea por motivos económicos también, porque no ganan lo suficiente en sus países de origen y están buscando una mejor oportunidad. Es lo mismo que pasa con muchos mexicanos que no encuentran trabajo en nuestro país, que tienen unos ingresos ínfimos y qué es lo que hacen o pretenden hacer. Ahora ya es un poco más difícil, pero lo que pretendían desde la época de los braceros, no sé si recuerda usted que había en los años no recuerdo, cincuenta, sesenta, un programa, el programa Brasero, que incluso hacía una especie como de fideicomiso como de caja de ahorro de todos ellos para que en determinados años ellos pudieran recuperar todo ese dinero eh, lo que habían devengado lo que habían trabajado y que al final pues, se quedaron con las manos vacías nadie respondió por ese dinero ni incluso las, las organizaciones que, que lideraban, lideraban el, algunos eh, mexicanos o de otras naciones que ya residían en Estados Unidos No pudieron contra este fenómeno y simplemente se quedaron sin nada todos ellos Tuvieron que regresar al país y no hubo, no hubo ningún, ninguna repercusión al, al respecto Bien, y eh, tenemos también ya en la línea al maestro Alberto Erubiel Tirado, quien es coordinador académico del Programa de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana y eh, platicaremos con él de otro tema importante a nivel nacional, la Ley de Seguridad Interior Interna aquí en México y que fue aprobada por ambas cámaras la segunda aprobación, la del Senado de la República, dicen algunos especialistas, que no fue con toda la claridad, lo hicieron en un horario donde la gente pues ya se había ido a sus casas, en la noche pues, ya cuando no había ninguna protesta a las afueras del Senado, ahí fue donde la aprobaron, incluso hubo gente, algunos legisladores del propio PRI, una senadora, ahorita no tengo el nombre, se lo voy a conseguir y que dijo yo estoy en contra de esto porque lo estamos aprobando en lo oscurito y es una ley que, que, que bueno, va a provocar una situación adversa en todo el país y para esto el maestro Alberto Rubial Tirado está con nosotros para hablar sobre todo también, estaba yo leyendo maestro un artículo que publicó usted en cuanto a que las Fuerzas Armadas se están disputando el poder político a las autoridades civiles. ¿Qué nos puede usted decir al respecto de esta ley que fue aprobada recientemente?
14: Bueno, eh, buenas tardes a usted y auditorio. Eh, Lo primero que tenemos que decir, evidentemente, la dimensión legal, la manera en cómo se, se, se va forzando la aprobación de esta ley, aún pese a las advertencias y los razonamientos críticos de la misma CNDH, por ejemplo, o de Naciones Unidas, no sobre los riesgos que implica el haber aprobado o haber impulsado la aprobación de una ley como la que terminó de aprobarse el viernes pasado. Entonces, eh, primero obviamente la dimensión legal, eh, pero que tiene más bien una motivación u otras implicaciones de carácter este, político político como usted está advirtiendo en el sentido sobre la, la cuestión de la supremacía civil sobre el estamento el estamento militar. Eh, esto se tiene una, una expresión en alguna parte del procedimiento de la declaratoria de, de riesgo a la seguridad interior, donde son los militares los que señalan al ejecutivo la necesidad de de primero decir que las fuerzas federales en este caso la policía federal ha sido rebasada por un conflicto y que entonces es necesario que ellos entren al quite por decirlo de una manera coloquial y pero, quienes eh, disparan esa motivación es el estamento militar ¿sí? no, no, es el, no es el ejecutivo o el ejecutivo estatal que dice pues este, ya que entren los militares no es decir, hay unos márgenes de discrecionalidad dentro de lo que tiene que ver al, a, la, a lo que observa el funcionamiento militar y que en ese sentido trastoca o, o cambia un paradigma que hasta la fecha se mantenía cuando menos formalmente en el sentido de que eh, los militares entran en actuación siempre y cuando este, lo soliciten las autoridades civiles ¿no? desde, el, desde las autoridades estatales que se lo piden a, a, al poder federal al gobierno federal y que eh, finalmente el, el presidente de la república a través del sector de gobernación o da la instrucción directamente al secretario de la defensa o de marina para intervenir. Ese es más o menos el esquema este ordinario, pero eso ya prácticamente está trastocado con la nueva ley que
2: se aprobó ahora sí, como usted lo menciona eh, el dictamen establece que a petición de las autoridades civiles es como actuaría el ejército mexicano eh, y bueno hay un riesgo maestro porque en el 2006 cuando el ejército salió a las calles por una supuesta guerra contra el narco eh, hubo una violencia exacerbada, una violencia exagerada en donde hubo Miles de muertes eh, ah. eh, la, la actual administración dijo No, vamos a regresar a los, a los soldados, a los cuarteles Pero parece ser, mm, usted es el especialista Que nos pudiera decir Parece ser que hubo ahí una contradicción De este, de esta actual administración sí, es
14: que aquí a, a, Hay que señalarlo, decirlo con todas las letras por un lado, eh, el, eh, que este es ofe, estos eufemismos, ¿no? Porque aparentemente las últimas modificaciones que hicieron en el en el Senado, que algunas organizaciones de derechos humanos han dicho eh, que pues, fueron finalmente cosméticas, pues no atacaron el fondo del asunto, eh, revirtieron algunas cosas que fueron meramente declarativas, ¿no? Como el hecho de que nunca se va a. A reprimir este, manifestaciones que tengan un origen político electoral, o protestas eminentemente sociales, se le quitó la calificación de la ponderación de si son pacíficas o no las las protestas, pero en realidad, el fondo del asunto de una ley, que, sin, sin, yo no me, yo no dudaría en decir que es draconiana, por lo severa, es que se le deja a al ejecutivo márgenes de discrecionalidad en cuanto a su actuación. A qué me refiero con el asunto de los eufemismos? Este asunto de las de las peticiones de que eh, pues entra so, se instrumentó en el pasado. Vamos a hablar de antes del viernes pasado. Este los operativos eran policiales militares. Ahora nada no van a ser militares, no. Ya ni siquiera van a ser conjuntos y que se y se instauraban mini estados de sitio en donde también se limitaban las libertades este y, y, y los derechos humanos pero sin ninguna declaratoria ¿no? entonces prácticamente están validando una situación que de facto ha venido ocurriendo desde hace más de 10 años uno eh, lo, lo otro es este igualmente cuestionable en el sentido de que pues eh, el, estas validaciones de, de solicitudes se hacían incluso ex post eso va a seguir ocurriendo no entonces, en ese sentido, no varía la manera en cómo se están se están haciendo las cosas y no van a variar. Ahora, este asunto que usted bien señala en el, en el sentido de que esto va a permitir que regresen a los cuarteles o que los, los militares están cansados de estar en las calles, ahorita tenemos mmm, entre 40 y 59 mil elementos, ahí siempre varían las cifras según el momento en que nos lo digan y depende de quién nos lo diga elementos militares en las calles en el país a lo largo y ancho entonces este los los transitorios decían que de bueno pues finalmente eh, no vamos ni siquiera a validar lo que con una declaratoria lo que ya están afuera es decir no se van a ir a los cuarteles porque ya están afuera ¿sí? este y tampoco se van a, a, a ir gradualmente porque simplemente la, la ley les permite este tipo de, de, de de actuaciones discrecionales en este otro sentido también hay que apuntarlo y, y hay expertos eh, constitucionales que lo señalan que finalmente la ley de seguridad interior es darle la vuelta a un mecanismo de garantía constitucional reglamentaria que es el, la del 29 constitucional donde termina el congreso con la ley de seguridad interior jamás se va a instrumentar una, una aplicación de este tipo con la intervención del Congreso. Todo va a ser estrictamente discrecional y sin contrapesos, que esa es la gran la gran debilidad para mí en un término, en términos de un régimen democrático que tiene eh, la ley sobre el interior. No tiene controles, no tiene contrapesos. Todo depende exclusivamente del, de la dupla ejecutivo federal, le hace presidente y fuerzas armadas. Entonces, eso en cuanto a la actuación en operaciones de contingencia o que hay una situación de, de, de amenaza, como le llaman ellos, ¿no? Hay cosas que tienen implicaciones de mayor envergadura y que están en la misma ley, ¿no? Que es el hecho de que también se está validando un sistema de captación de información, de eh, información incluso de los ciudadanos, con el, el, el argumento de que se actúa o se está implementando un sistema de inteligencia para la prevención de la amenaza a la seguridad interior. Esto quiere decir que no hace falta que haya una declaratoria este, y, o, y una instancia que, que permita la ley en una situación de, 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 de urgencia, sino que en todo momento las autoridades civiles y militares, pero particularmente las militares, para sustraerse de bases de datos públicas, incluyendo este, personales, eh, para precisamente realizar sus investigaciones, lo cual es, es totalmente inconstitucional. ¿no? Este, entonces, esto realmente vulnera en los ámbitos de privacidad de los ciudadanos y de la población en general porque bajo ese argumento este, las bases de datos públicas que damos en eh, la seguridad social o incluso los que damos en términos electorales pueden ser sustraídas con la mano en la cintura y sin ninguna, incluyendo, incluyendo eh, o provocando conflictos de, 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 de leyes este, que no nos damos cuenta cuando se están transmitiendo esos... Eso, esa información a las autoridades. ¿no? Y eso nos hace muy vulnerables. Sin, sin protocolos de actuación, sin contrapesos, este, los ciudadanos simplemente estamos expuestos a que hagan de nosotros lo que quieran. Ese es un hecho.
2: Ahora, eh, maestro, yo, yo quisiera o quiero preguntarle acerca de este, tal vez, círculo en donde los que están en medio somos los ciudadanos. Hay delincuencia, hay mucha violencia en las calles, ¿Por qué? Porque las policías de municipios o de estados eh, simplemente no pueden y no hacen por detener este fenómeno social. Eh, y ese es el argumento que utiliza el gobierno federal para entonces, a petición, eso es lo que dice el dictamen, a petición de las autoridades civiles intervenir. Pero, entonces, este ¿en quién podemos apoyarnos nosotros los los civiles, los ciudadanos de a pie? Porque unos no actúan y los otros discrecionalmente también ya también saldrán a las calles y eso también representa un riesgo, una especie como de intimidación política, ¿no, maestro?
14: Claro, esa es una excelente observación. Y, y lo que tenemos que llamar la atención es que, eh, cuando menos en el aspecto de lo que se refiere la, digamos, el desarrollo de, del sistema policial nacional, pues llevamos ya más de 20 años que nos han cambiado el modelo policial en tres ocasiones y, y no nos ha servido y no hay responsables. Pero aquí el punto es que eh, también los militares en ese sentido son parte del problema porque eh, los tenemos y participando en las actividades de seguridad pública desde hace más de 20 años en las estructuras policiales en los tres niveles de gobierno. Entonces, este esquema de que se va a desmilitarizar el país pues, es también otro eufemismo, ¿no? Eh, el, el punto es que el, en realidad con esta ley están haciendo eh, más difícil que se puedan desarrollar las capacidades en los tres niveles, los otros, en los otros dos niveles de gobierno, que pues, en los estados y en los municipios. No se puede acercar la raza, ¿no?, y, y con este esquema o este nuevo marco legal pues menos van a querer hacerlo es decir, los militares eh, salieron de los cuarteles están en las calles y no tienen para cuándo irse y eso es un hecho y con esta ley simplemente lo que se les lo que se les da de marco legal es simplemente que el, las posibilidades de 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 sancionarlos por eventuales abusos a violaciones graves de derechos humanos prácticamente este desaparecen, ¿no? no hay ni siquiera esa posibilidad ahora antes todavía y aún así este habría que recordar que las condenas que ha tenido el Estado mexicano eh, en cuanto a violaciones graves de derechos humanos ha sido, aunque son de carácter internacional, eh, ha sido precisamente por la actuación de las fuerzas militares y esto ha ocurrido también gracias a, a la, pues a la, pues digamos a la proverbial necedad de, la, de los familiares de, la víctima, el, o de las víctimas, ¿no? Y y lo que viene, digo sin ser dramático ni catastrofista, en ese sentido es, es peor de lo que hemos estado viviendo.
2: Ahora maestro, activistas y expertos han propuesto, eh, han antepuesto también y dado a conocer una frase diversos sectores de la sociedad, eh, actores, eh, cantantes, eh, eh, organizaciones no gubernamentales, abogados, especialistas, investigadores, científicos, que piden una seguridad sin guerra. Eh, ¿Me podría usted explicar este término? O sea, claro, ¿A qué se claro, refieren?
14: Sí, sí, eso es, es bien importante porque eh, aparentemente nos, nos han enclaustrado en un en una falsa disyuntiva un falso dilema en el sentido de que si quieres seguridad tu ciudadano o hombre común de la calle pues tienes que ceder a que las autoridades hagan lo que quieran, si tienes que firmarles un cheque en blanco, sean civiles o militares, porque no van a tratar con con, con hermanas de la caridad, perdóname la expresión pero es un poco para, lo pongo así gráfico para, 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 para entenderlo mejor. Y, y le dicen no no que si, es, si no si no es así entonces no hay de otra no este si no cedemos en nuestra en nuestra en nuestras garantías en, en que nos detengan simplemente porque tenemos una, feno, una fenotipia que a ellos se les aparece sospechosa este entonces no nos van a garantizar eh, seguridad y eso no es cierto o sea lo que hemos visto y está documentado es decir estos 10 años en que el ejército ha estado en las calles en operativos conjuntos o solamente ellos la violencia no ha disminuido la criminalidad tampoco ha disminuido es decir en realidad no hay una solución eh, en esos términos y lo que ha pasado es simplemente se ha entronizado un esquema de impunidad tanto en el ámbito civil como más en el ámbito militar eh, eh, con esta con esta situación es decir ¿Por qué no pensaron o desde, desde el poder? Porque ya estaban las iniciativas aún antes de la del año pasado con la ley de seguridad interior en, en darle conclusión feliz a, a la ley realmente era el 29 constitucional nunca lo hicieron, ¿no? Es decir, eh, no están peleadas la el, el hecho de, de, de conseguir eh, seguridad eh, en nuestro entorno de vida cotidiana. Eh, sacrificando garantías o derechos. Eso es un, eso es un digamos que es una falacia y yo creo que con, a eso se refiere el hecho de seguridad sin guerra, es decir, seguridad sin que, sin que se violen mis, mis, mis derechos humanos, sin que yo tenga miedo, ¿no? O que yo no tenga que extenderle un cheque en blanco a, a, a los policías y a los militares para que este... Me, me inhiban o aparentemente me, me garanticen esa seguridad yo creo que a eso se refiere yo creo que en ese sentido la sociedad civil los analistas, digamos las personalidades que en las últimas semanas eh, se han expresado y lo expresaron bien este insistamos en que digamos ya está a lo palo dado, está el, ya la ley este, no, es muy difícil que se vaya a echar abajo a través de los recursos de inconstitucionalidad o las acciones de inconstitucionalidad que, y sobre todo también hay que señalarlo, hay una corte, una Suprema Corte de Justicia que tiene tintes políticos y tiene el tinte político del presidente actual. Entonces, difícilmente este podríamos, si ya es que se resuelve en este, eh, antes de que termine este sexenio, que se vaya a echar abajo esta ley, ¿no? Sí. Esa es una. La otra es que, pues, ponemos realmente porque si eso ya está aquí, metamos de control. ¿Cuáles son los controles? Que la Comisión Bicameral Bicam Bic de Seguridad Nacional tenga una acción real de control y, y de contrapeso en las, en las acciones eh, tanto de las declaraciones de, de seguridad interior como también en las actividades de inteligencia de prevención de la seguridad interior esa es una, y que la CNDH también participe, ¿no? En otro, le voy a dar otros casos, por ejemplo en, en, en Colombia, si mal no recuerdo si, si las an, an, en, en despliegues este, policiales y militares van representantes de, de la defensoría de del pueblo, por ¿Sí? ejemplo en digo, obviamente no es cualquier cosa eh, y se requiere claro. cierta expertise, se, 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 se cierta preparación pero el asunto es que no van solos. Es decir, hasta ahora, y ahí está la ley, y eso no se cambió. Es decir, primero, es como en los 70, ¿no? Primero mataban y después averiguaban, ¿no? Qué, qué es lo que había pasado, ¿no?
2: Bien. Eso es
10: lo que
14: va a seguir pasando.
2: Bueno, pues, maestro, yo le agradezco los conceptos que nos ha vertido. Da para mucho más la, el tema, pero, bueno, este por razón de tiempo también nosotros eh, eh, podemos... Terminar eh, provisionalmente esta entrevista, a reserva de que usted nos pueda recibir una nueva llamada y no, seguir abordando doctor, el esto, tema.
14: Esto da para más y tiene muchas implicaciones, sí. tanto en el ámbito, obviamente, no solamente el jurídico, el de nuestro entorno, porque a veces a la gente, digamos, la calle a nosotros, nos dice, bueno, ¿y a mí qué, no? y sí, lo que me están diciendo es que los hasta ahorita los los militares no estaban actuando legalmente, pero pues ya les van a actuar legalmente y no me afecta en nada, eso no es necesariamente cierto. no Sí tenemos una afectación inmediata en cuanto a la potencialidad y eso lo vemos también en nuestro en, en entorno de seguridad. Entonces sí es importante seguir este, hilando sobre lo, los argumentos y sobre lo que podemos hacer en, en, en incrementar, pues obviamente ensanchar nuestros derechos humanos.
2: Muy bien. El de leyes. Maestro Alberto Irubiel Tirado, le agradezco y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta
1: luego. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Internacional RU.
15: El nuevo canciller federal de Austria, Sebastián Kurz, perteneciente al Partido Popular Austriaco, accedió al cargo con el apoyo del partido de extrema derecha. Mientras tomaba posesión, decenas de manifestantes protestaron en las calles de Viena. Habla Maram, una de las manifestantes.
2: La normalización de la extrema
8: derecha es uno de los problemas. El otro es que estamos perdiendo tantos avances sociales que no recuperaremos fácilmente. Nos están enfrentando a unos contra otros, no solo a los extranjeros contra los austríacos, sino también a los pobres contra los
11: ricos.
15: El expresidente y político conservador Sebastián Piñera ganó ayer la segunda vuelta por la presidencia de Chile tras obtener el 54.58% de los votos. Tras anunciar el conteo, Piñera y su contendiente Alejandro gulier se encontraron para conversar sobre los resultados. Nación y con un ganador neto claro, categórico y por lo tanto en esa condición, vengo a prestarles mi saludo
2: y al mismo tiempo a decirle que estaré en la oposición como corresponde a nuestro rol pero será una posición constructiva, creo que Chile tiene una agenda de realizaciones y reformas pendientes donde tenemos muchos acuerdos a nivel nacional y por lo tanto va a haber una colaboración eficaz para que tengamos un muy buen gobierno. Cuando
15: al presidente de Chile... En su lucha contra la evasión fiscal, la Unión Europea ha abierto una investigación a la empresa sueca de muebles IKEA por la sospecha de beneficios fiscales obtenidos debido al modelo fiscal en Holanda, que le ha dado ventaja frente a otras marcas. Por su parte, la empresa declaró que ha pagado los impuestos conforme a las leyes y se pronunció dispuesta a colaborar. El Tribunal Supremo Electoral de Honduras declaró la noche de este domingo a Juan Orlando como presidente electo en medio del anuncio de la oposición por reanudar las protestas que llaman a denunciar el fraude en las elecciones del pasado 26 de noviembre. Frente a esto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó a que Honduras oficie unas nuevas elecciones debido a la imposibilidad de poder dar certeza a un recuento final de los votos. Tras la petición que hizo la delegación de Egipto este domingo ante la ONU, para someter a votación el proyecto que eliminaba la decisión del presidente Trump, hoy lunes Estados Unidos vetó esta decisión, a pesar de que 14 Estados miembros votaron a favor de revocar a Jerusalén como capital de Israel.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Cartografía
3: RU con Otto Cázares.
2: Otto Cázares con su cartografía de este lunes. Otto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Estoy muy bien, querido Jorge, me da mucho gusto saludarte, y desde luego también me da mucho gusto saludar a los amigos de Radio UNAM, que son siempre oídos atentos en busca de significaciones sonoras. bien Este lunes 18 de diciembre, pues, hemos llegado a la entrega número 40 de nuestras cartografías, cerramos este ciclo, desde luego, con un aviso de incendio, que es la aprobación en todas las instancias, interior, una ley que podríamos eh, repetir en contra de sus ideólogos fascistas, porque no son otra cosa. La intuición puede ser el conocimiento, el más sólido conocimiento. En Catarsis de Orozco, una intuición se vuelve un tratado, el tratado de la violencia, violencia representada, dispuesta ante los ojos sorprendidos de los turistas que no saben interpretar o no quieren una encarnizada escaramuza, le sale un cuchillo por la garganta y le circundan un coro de risas estúpidas. Yo opino y el derecho a decir mi opinión nadie puede quitármelo, que el ejército en las calles traerá el taladro y el fuego. La semilla intuitiva del mural de Orozco en Catarsis va a adquirir una descarnada realidad. ¿Quién va a hacerse responsable de los ultrajes a los derechos humanos, de los ciudadanos de a pie por parte del ejército? Yo no lo sé y de eso ni siquiera tengo una intuición. Lo que sí intuyo es que con el ejército en las calles y no en los cuarteles a donde pertenecen, la catarsis de Orozco será la imagen de las ciudades en fuego. Tengo para mí que los politicastros mexicanos aman al fuego, son piromaníacos de la realidad. Hoy es de 18 de diciembre del gran pintor llega a su fin, sin otra vez descubrir su finalidad, bueno, es parte de nuestra condición humana quedarnos perplejos, quedarnos confusos ante los acontecimientos, nos queda eso sí, la certeza que nos dan nuestras intuiciones, tenemos eso sí, nuestra otra lógica, la lógica artística, eh, las lógicas de nuestra propia invención. Para mí llega el momento de sacar de las repisas los cuentos navideños de Charles Dickens y de, como ya lo he dicho en estos mismos espacios, de sacar todos mis discos de Wolfgang Amadeus Mozart, alguien al que asocio con estas fechas. No me resta más que eh, desearles a los radioescuchas, a ti Jorge, a todo el equipo de Prisma, a todos los eh, amigos de Radio UNAM, que sean enormemente felices y ya caminaremos otros mapas sonoros, hasta el próximo año 2018. Y esto es lo que
2: yo tengo que decir, Jorge, este lunes 18 de diciembre de 2018. Bien, pues, Otto, muchas gracias por por esta felicitación, la cual le voy a hacer extensiva de Yanira Morán, que por supuesto nos está escuchando, pero estaba escuchando que también que, que son 40 cartografías, ¿ya? Estamos hablando de 40 bueno, semanas.
13: Pero en el año, porque... Cumple dos años de estar en el, No, poco, desde que empezamos Prisma RU Y Prisma RU tiene poco más de, de, de un año y medio Entonces, en conjunto deben ser unas 70 cartografías Entonces, bueno, es un número celebratorio, desde luego Pero ya caminaremos tantos,
2: ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí Y seguiremos escuchándote con eh, tu amplio conocimiento y todo lo que nos das en cada una de ellas, Soto.
13: Pues muchas gracias, Jorge, y te mando un abrazo. Y desde luego, eh, no, hasta la repetición un abrazo enorme a los escuchas de Radio.
2: Por supuesto, muchas gracias. Hasta Porque tu
1: opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bueno, pues estamos a punto de terminar. Le queremos agradecer aquí la eh, su compañía en esta emisión de Prisma RU. Todo, toda esta semana estaré acompañándole porque, bueno, Deyanira tiene unas merecidas vacaciones y que ya eh, regresará, por supuesto, muy pronto para que usted siga escuchándola. Rodrigo Aguilar, eh, Don Agus, también aquí con nosotros, Ruth Salazar, eh, también Gaby Esteves. Aquí estamos para para complacerles, eh, para hacerle llegar toda la información esta revista informativa que el día de hoy está por concluir y no me queda más que agradecerle el favor de su atención nos escuchamos el día de mañana y que pase usted una excelente tarde
13: mire
6: cómo está el camino
11: Anegaito no, hombre, compa! El camino es lo de mí. Lo
5: importante es llegar... Tengo tu antídoto, ¿Sí? tengo que no tengo identidad ¿Sí? Somos accidente.
11: sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero me propuse a recorrer el continente entero sin brújula, sin tiempo, sin agenda inspirado por las leyendas por historias empaquetadas en lata por los cuentos que la luna relata aprendí a caminar sin mapa a irme de caminata sin comodidades, sin lujo protegido por los santos y los brujos, aprendí a escribir... En mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta Aprendí que mi pueblo todavía reza Porque las autoridades y la realeza Todavía se mueven por debajo de la mesa Aprendí a tragarme la depresión con cerveza Mi patrono yo lo escupo desde las montañas Y con mi propia saliva enveneno su champaña <risa> Enveneno su champaña <risa> Risa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento. Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy para el norte sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa. Este hombre se hidrata, con lo que retrata mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano. Resbalando por las cuerdas del cuatro de Aureliano Y llegarle tempranito, temprano a la orilla Por el desierto con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra como las ardillas yo voy a cruzar la muralla, yo soy un intruso, con identidad de recluso, y por eso me convierto en buzo, y buceo por debajo de la tierra, para que no me vean los guardias y los perros no me huelan, abuela no se preocupe, que en mi cuello cuelga la virgen de la Guadalupe.